0: — O que é que você quer dizer com isso, pirraça? Perguntou Dumbledore calmamente, e o sorriso do poltergeist empalideceu um pouco. Ele não se atrevia a atormentar o diretor. Em vez disso, adotou uma voz untosa que não era nada melhor do que a gargalhada escandalosa. — Vergonha, senhor diretor. — Não quer ser vista. Está horrorosa. — Eu a vi correndo por uma paisagem no quarto andar, senhor diretor, se escondendo entre as árvores. Chorando de cortar o coração, informou ele satisfeito. — Coitada. Acrescentou então pouco convincente. — Ela disse quem foi que fez isso? — perguntou Dumbledore em voz baixa. — Ah, disse, senhor diretor. — respondeu Pirraça, com ar de quem carrega uma grande bomba nos braços. Ele ficou furioso porque ela não quis deixá-lo entrar, entende? Pirraça deu uma cambalhota no ar e sorriu para Dumbledore entre as próprias pernas. — Tem um gênio danado, esse tal de Sirius Black. Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindas ao Livrologia, eu sou o Pedro Henrique Eu sou o TH Magaldi. Estamos aqui, primeiro episódio gravado com o Thiago oficialmente casado, na sua casa própria, que alegria
1: É, inclusive não sei se a gravação vai estar tá boa, porque eu ainda não possuo um, um local bom para gravar Estou gravando no meu quarto, que só tem cama, não tem armário, então deve estar tá com bastante eco na voz também não sei meu tom de voz está suficiente para os vizinhos não me xingarem. Então vamos testar isso também. E, e também já explicando que é por isso que não teve episódio na semana passada. Porque estava na correria aí das questões de casamento. Então é, acabou não rolando aí o episódio. seria Acabou não dando para gravar e ficaria bem inviável de editar também. Então não enrolou. Mas tá, cá estamos aí para gravar o primeiro episódio de O Prisioneiro de Azkaban que é, com certeza, um dos melhores livros de Harry Potter. Que, a partir de agora, vão ser todos bons, né? Mas, particularmente, Prisioneiro de Azkaban é muito legal. É, o filme é, em geral, o, o, o unânime aí, preferido da
0: galera, né? Todo mundo fala. De livro nem tanto, mas acho que, em geral, todo mundo gosta. É, a gente tem uma impressão muito forte que melhora a partir de agora, melhora consideravelmente. Enfim, imagino que vocês também possam achar isso. De qualquer forma, mesmo que não achem, Fique com a gente que com certeza vocês vão gostar do episódio.
1: Bom, então, já que o Pedro é, leu aí esse trechinho, inclusive eu gosto bastante desse trechinho aí, do Danado, tem o um gênio danado, esse tal de Cines. É, book. eu
0: escolhi por causa disso.
1: É bom, né? É, eu vou, vou ler aí um resuminho do que aconteceu nesses dez primeiros capítulos. Vamos lá. Nesse terceiro livro, Harry volta para Hogwarts com a ameaça de um assassino que fugiu da temida prisão de Azkaban. Sirius Black está caçando o garoto e sua história com Harry começou muitos anos atrás. Além de ser o padrinho do garoto, Sirius traiu os pais de Harry e, os levou, a, e levou Voldemort até eles. Para piorar, a escola de Hogwarts está cheia de dementadores, que parecem causar um efeito ainda mais forte em Harry. E eu começo perguntando, já que o Pedro acabou de, de comentar, né, sobre o terceiro filme ser o, o, o favorito aí da maior parte das pessoas. É o seu filme favorito, Pedro?
0: Não sei dizer, não sei dizer. Teve uma época que eu gostava mais do Cálice de Fogo. Eu sei que você não gosta muito, mas era um filme que, que eu gostava. Aí depois comecei a curtir bastante Prisioneiro de Azkaban. Mas acho que eu fico os dois últimos, assim. Eu acho que os dois últimos... O último livro já é o meu favorito. E acho que como filme eles funcionam muito bem também. Parte 1 um e parte 2. Eu eu gosto. As cenas de batalha de Hogwarts são muito boas. A parte 1 um tem todo aquele, aquele clima mais sombrio. Ela já começa muito sombria, né? Com eles lá na casa se reunindo. Aí o Voldemort mata a professora. Tipo, é um clima muito sombrio, muito dark, assim. Então acho que funcionam bem as duas partes, acho que são os meus preferidos hoje.
1: É, eu tenho um sentimento bem parecido, é, é curioso, né, porque pros filmes de Harry Potter, os dois, acho que a gente já mencionou isso, os dois primeiros filmes foram dirigidos por um cara chamado Chris Columbus, né, e ele era muito fã de Harry Potter. Então quando ele foi adaptar os, os livros, ele realmente quis trazer as coisas muito parecidas, né. É, e realmente ele consegue, né? E os dois primeiros livros são muito bem adaptados, é tudo muito parecido. Ele é o cara que vai definir né, a identidade de Harry Potter, então os uniformes, como que Hogwarts é e tudo mais. Ele vai trazer isso muito claramente para a história, né? Quando chegou no terceiro filme, a, se não me engano, a direção já passa pro Alfonso Cuarón, que já é outro nível de diretor também, né? O diretor ali de, de Roma, inclusive, né? Então é outro nível de, de, de direção e ele já dá uma identidade muito mais específica para Harry Potter e eu acho que ele vai trazer muito mais esse clima mais sombrio para a história, né? Então ele consegue manter os elementos lúdicos, mas ele vai trazer um clima mais dark, né? Então tem várias cenas, né? Do Harry com o sinistro é, os dementadores, a forma que eles vão aparecer é, então ele acrescenta muito né, pra história de Harry Potter é, então é um filme muito marcante acho que também por conta disso, né porque ele muda muito a estética e o jeito que Harry Potter era apresentado, né até se você pensa nos, nos atores né, no trio ali principal nos dois primeiros filmes eles estão bem crianças né parece que no terceiro eles já dão uma, um salto assim, né, pra, pra adolescência mesmo, né é, então eu acho isso muito legal eu particularmente não gosto muito do quarto filme e até fiquei muito surpreso porque o quarto livro é muito bom mas eu nunca gostei muito do, do quarto filme e realmente meus favoritos também são os dois últimos concordo plenamente com o Pedro é, a adaptação é muito legal o clima é muito bom, acho que conclui muito bem e nas coisas que eles adaptam eu acho maravilhoso a única coisa que eu tenho para reclamar que, que eles fazem o Voldemort virar poeira na no último é, isso, isso ficou isso ficou chato. É, na última cena o Voldemort lá vira poeira e eu particularmente não gosto porque e até é o que criticam muito, né? Porque a ideia era mostrar que o Voldemort não era algo especial, né? Voldemort era um cara mortal que tinha muito medo da morte, né? Então fazer ele virar poeira, eles fizeram isso para aproveitar mais o 3D, mas perdendo um pouco da essência ali da ideia de que o Voldemort não, um cara normal que morreu. E ele era isso mesmo, né? É... E o Pedro também não gosta que o Harry quebra a varinha das varinhas no final, né? Eu acho ok, mas ele, o Pedro eu sei que não gosta.
0: É, eu prefiro o final, o final do, do, do do livro que ele deixa guardado, conserta a dele com a varinha das varinhas e volta a usar a dele. Isso eu acho bem legal. Quebrar, cara, quebrar a varinha das varinhas, cara, como assim? É, no
1: livro ele deixa no. ele deixa no, no coisa do Dumbledore, mesmo, é, no, né? É, no... no escritório do Dumbledore, se eu não me engano. Sim. É, a parte dele consertar a varinha dele mesmo é, é massa, né? Porque nada consegue consertar a varinha, né? A não ser a varinha das varinhas. Mas, enfim, né? Isso é, é mais pra frente. Aqui a gente tá com o prisioneiro de Azkaban e eu acho que particularmente posso falar que pra mim, né? É, até agora, fazer essa leitura coletiva de, de Harry Potter não tava sendo tão especial quanto eu, quanto eu gostaria que fosse, né? Porque eu e Pedro a gente já falou várias vezes de como o Harry Potter foi extremamente importante na, nosso, na nossa vida. Acho que na nossa vida de leitor especificamente também, né? É, foi muito marcante na minha infância, no meu começo de adolescência, na minha vida de, no meu começo da minha vida de leitor. É uma história muito marcante. Mas esses dois primeiros livros não estavam sendo muito especiais, né? É, mas pra mim já O Prisioneiro de Azkaban já mudou muito, assim... É, e eu já estou muito mais interessado pela saga como um todo, já voltei muito mais o meu ânimo para ler Harry Potter, para falar de Harry Potter. E, e eu tenho visto tanta coisa, tô indo atrás de vídeo, tem umas páginas do Instagram que são só sobre o Harry Potter. Tem as páginas que ficam fazendo meme, falando curiosidade, mas eu gosto de algumas que elas são só imagens meio que, que é o que o pessoal chama de estética que é só a, a, o conceito de Harry Potter são umas imagens meio, meio produzidas assim que lembram Harry Potter ou com objetos da saga e nossa, eu curto muito seguir várias delas é, tô vendo um monte de vídeo lá do Caldeirão Furado dele falando sobre Harry Potter eu tô basicamente vivendo acho que a minha segunda melhor fase com Harry Potter né eu sou um cara muito de fases também né? então eu vou e volto começo a gostar de algo deixo de gostar muito rápido então eu já tive várias fases de Harry Potter já tive vários momentos de releitura né Acho que, inclusive, Relíquias da Morte foi o livro que eu mais li e reli. É, e agora eu tô vivendo minha segunda melhor fase, assim, de, de, de tá realmente curtindo muito Harry Potter e aprendendo coisas novas da saga e aprendendo a gostar de coisas novas da saga e pra mim isso tá sendo muito legal.
0: Mas pra mim também. A, a saga, ela começou... Igual a gente falou no último episódio, né? Começou de uma forma bem diferente do que eu esperava. Eu esperava estar tá muito mais animado, muito mais empolgado e acabou que foi meio arrastado, assim... É, mas esse terceiro livro, apesar de estar tá sendo numa época que está bem corrido para mim, né, porque tenho, enfim, meus afazeres de, 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 de faculdade e tudo mais, é, que tem desgastado e tomado muito tempo, mas ainda assim, mesmo com a fase mais puxada do meu ano, eu li Harry Potter e foi diferente, assim, já deu um ar diferente, é, já, já dá pra ver que melhorou bastante o, o, o livro dentro do que eu gosto, né. E já deu uma animada a mais, assim, é... né, já, já ansioso pro jogo que, enfim, só é adiado, né, o jogo pra, pra... enfim, pra PS4, é nova geração também, ele né, vai sair pras duas, o RPG meio mundo aberto de Harry Potter e tal, nossa, tô muito ansioso pro jogo. Ele tinha até dado uma esquecida, mas aí lembro agora, já fiquei ansioso de novo e já quero que lance logo pra jogar e tudo mais, então realmente também deu, deu uma acendida pra mim, né, nesse, nesse ânimo aí de Harry Potter. O primeiro ponto que eu queria ressaltar, só rapidinho, eu mesmo já ressaltei isso em, em, outros, em outros episódios, mas é, eu ressaltei na, na Câmara Secreta, né? Mas é que, de novo, aqui no prisioneiro de Escabar, é, a J.K. Ela insiste naquela ideia de lembrar você das coisas, né? Então, ela insiste em lembrar que o Harry Bush, que ele estuda em Hogwarts, que ele tem amigos que se chama Rony Weasley, Hermione Granger... É, ele lembra quando aparece o Pirraça de novo, e já, já acho que é o, sei lá, sétimo, oitavo cap, episódio, capítulo, aliás, né? Episódio é de série. É... Sétimo, oitavo é, capítulo do livro, que aparece o Pirraça, aí ela ressalta, né? Ah, Pirraça é o poltergeist da escola e não sei o quê. Então ela constantemente insiste em lembrar o leitor de, de coisas bem triviais, assim, do livro, né? E eu já tinha comentado e, e volto aqui, né? Que eu acho que é uma questão normal de, de livro infanto-juvenil, né? Que de ficar tendo essas lembranças. Eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que isso reduz bastante pra frente. Eu acho que ali, sexto, sétimo livro, ela não fica lembrando, ah, Harry é um bruxo. Ah, a vida de Harry é difícil. Ele não é um garoto normal porque ele é um bruxo. Eu acho que, que aí ela já fica normal, assim. Tipo, ah, o leitor já leu até aqui, ele já sabe e não precisa ficar relembrando. Mas ainda nesse terceiro livro ela traz isso.
1: É, é, eu tô relendo Percy Jackson também. Então é até engraçado que hoje, por exemplo, foi um dia que eu li Percy Jackson, parei, coloquei Harry Potter pra ouvir. Eu tô voltando a minha vida de leitor, olha só. Foi basicamente o que eu fiz. Com releitura, mas foi basicamente o que eu fiz. E Percy Jackson é bem assim, até para mim foi legal porque... Eu, eu reli o primeiro livro, mas não faz muito tempo que eu ouvi um audiolivro do segundo. Aí eu não queria reler de novo, porque eu não gosto muito do segundo livro de Percy Jackson. E fui por terceiro e foi muito bom, porque ela rele... o autor relembra várias coisinhas. Ah, porque isso aqui, o, Harry, o Percy tinha ganhado em tal situação, um ano atrás, não sei o que. Eu falei, ah, muito obrigado, que eu, que eu não lembrava e. <risos> pra isso aí. ajuda. É, mas acho que é bem coisa da. da, da da faixa etária do livro, né do modelo aí meio infanto-juvenil, de ter isso. E, cara, eu acho que vai até o quinto livro isso. Eu não sei, tô chutando. O sexto eu acho que já não tem. Mas talvez ela relembre ainda algumas coisas que aconteceram no quinto. É, tipo a morte do, do Sirius, né? Acho que são pontos que ela vai relembrar. É, mas eu acho que até o quinto livro tem... Que eu lembro um pouco do, do começo do quinto livro que o Harry tá andando por aí Para mim parece o um momento ideal que ele tá andando pelo bairro, né? tá muito calor e tal, Para mim parece o um momento ideal para J.K. Rowling enfiar ali um Harry era um bruxo <risos> então acho que isso vai estar o quinto livro, mas enfim, realmente acontece né? não é algo que estraga a experiência, nem nada mas é um, é um detalhe a ser considerado aí, que é uma marca né? da, do, do fato do livro ser infantil juvenil e de ter essas, esses momentos de lembrança aí do que aconteceu, de quem que são os personagens e tudo mais. Mas pra mim também tem um ponto que. É, que eu fico, fico vendo desse terceiro livro, né? Que, de novo coisa que a gente comentou nos outros dois livros mas o Dursley nossa, aqui de novo aqui mostra mais um parente dos Dursley a famosíssima tia guilda com o como é o nome do cachorro? Estripador Esqueci. estripador, olha só típico também desse povo né? É, se você vê a história de Hitler você vê que ele era um monstro mas Hitler foi, o prim... foi pioneiro em várias leis de direito dos animais porque ele adorava cachorro adorava animal como é, eu odiava a gente, né? É, é uma marca aí é, de, de sociedade é, dessa galera meio conservadora que adora os próprios pets, mas que distrata a gente de um jeito absurdo, né? Aquela que a tia Gilda faz com o Harry, né? É, outra bem mínion, né? Fala mal dos pais do Harry. E eu acho que ele tá certíssimo em chá, ela é igual um balão. Mas um ponto que eu queria comentar: que eu acho que isso é uma crítica que ninguém faz muito a Harry Potter. E assim, eu não sou particularmente a pessoa que tem mais ponto com isso, apesar de eu estar um pouco nesse padrão, né? Nessa, nessa minoria, digamos assim. Não 100%, mas tão um pouquinho. Que é a galera né, acima do peso, né? Nós os gordinhos. E Harry Potter tem bastante preconceito contra, contra a galera mais gordinha, né? Principalmente porque o tio Walter e o Duda são. Gordinhos, então, a Tia Carol faz um paralelo automático com o porco, né? E a Tia Guilda também, e tal, ele fala com o balão. Então, a é, gente já tinha percebido já lá do primeiro livro, mas várias vezes existem xingamentos né, ou insinuações né, de desvalorização do, do Duda, né, do Tio Walter e da Tia Guilda, porque eles são gordos, né? É, particularmente eu não me incomodo com isso, Harry Potter, querendo ou não, também foi escrito numa época que isso não era muito discutido diferente de outras causas como racismo e questão LGBT que acho que tinham mais espaço já né, ali no, no início dos anos 2000 acho que essa questão da gordofobia é mais recente mesmo eu particularmente não me incomodo, apesar de ser uma pessoa acima do peso e que já sofreu bullying, não vou falar de quem pra não expor mas já sofreu alguns bullying aí por isso quem mais que
0: ele... fez bullying com o Thiago acima do peso foi a esposa dele. Isso, isso é. Exatamente.
1: Fato. Eu não ia expor, mas o Pedro esposa, então tá tudo bem. Mas é, mas até já, já tive discussões com a com minha esposa porque ela fazia bullying. é né, porque por eu estar acima do peso e mas eu particularmente não me incomodo assim, não é o tipo de comentário que eu que eu que eu acho que, que me afeta assim, mas eu sei que tem bastante gente que é, tem Problemas terríveis por conta disso. Não, não sabe lidar bem. E eu nunca vi essa crítica sendo feita a Harry Potter, né? É, mas tá aí. Inclusive, eu acho que se é a única coisa que eu criticaria em Harry Potter. Acho que até hoje é o único problema que eu vejo aí na, na, na série. Inclusive, tem mais um ponto pra falar. Que acabei de lembrar. Que eu, no último, no último episódio, falando da câmera Secreta, eu fiz uma baita... É uma baita crítica ali ao Malfoy e, e, e as pessoas que são igual aos Malfoys que fazem discriminação por, por questão do sangue, mas o tempo todo eu chamei os nascidos trouxas de sangue ruim
0: <risos> é o Thiago então, tava eu... falando, né, do tipo ai, porque eles tratam muito mal os sangue ruins, eles têm esse preconceito com os sangue ruins <risos> foi engraçado parecia
1: pareci que eu tava sendo debochado, né que eu falo assim, ah, não pode falar assim do sangue ruim olha ali o sangue ruim, coitado dele mas enfim, gente, desculpa, mas é que sangue ruim nem é um termo que é do meu vocabulário, do meu dia a dia, né? E eu tava na cabeça que os Malfoy chamam é, a galera de sangue ruim. E em vez de falar nascidos trouxas, que pra mim é, parece uma frase até mais difícil de falar, né? Nascidos trouxas, é, eu fiquei falando sangue ruim, né? Então eu peço perdão, mas espero que a essência da minha mensagem tenha passado. Porque se for depender do pessoal que critica Harry Potter, eles vão falar: "Ah, o Thiago tava falando contra os nascidos tava falando contra o pessoal que tem preconceito, mas se ele ficou falando sangue ruim é porque no fundo ele também tem preconceito e ele só quis despistar. Eu já vou Olha te cancelar, só o Thiago. É, que bom que o livro já não é tão grande, senão já seria cancelado.
0: Pois é, eu também eu tinha esses tempos mesmo. Eu acho que nos outros livros, até eu já tinha reparado um pouco nisso, especialmente com o quadro da mulher gorda, né? Que é a da a Porta da Grifinória, que faz questão de se chamar mulher gorda, né? Tipo, tem que estar tá o gorda junto, né? Eu já tinha pensado, cara, tá meio, meio estranho isso, né? Mas ok. É, mas agora com o Thiago trazendo esses outros pontos, não tinha pensado, né? Mas, mas realmente, e aí eu acho que é uma crítica que cabe, né? Porque vários momentos, vários momentos mesmo, desde o primeiro livro, o Harry. Pensa no Duda, ele compara com um Porco, né? É, e fala do Tio Walter, do pescoço do Tio Walter, a Tia Guida, Guilda chegou e... É Guida, né? Não é Guilda. A Tia Guida chega e também já, já fazem comentários, né? Respeito da, do fato de ser gorda e tudo mais. Enfim, acho que esse é um ponto, um ponto legal que o Tiago trouxe. Nunca tinha formulado, de fato, o pensamento completo. Alguns pontos eu já tinha me incomodado, digamos assim, mas, enfim, parando pra pensar agora, acho que, acho que é um ponto que que merece crítica nesse caso, né? Nossa, realmente, os Dursley, eles... Não dá. Eles são muito minions e eles são muito escrotos. O jeito que eles tratam o Harry, o jeito que a Tia Guida trata o Harry, até se comporta, né? Ele fica uma semana toda aguentando e tudo mais, mas ela vem e daí fala dos pais e insiste. E, assim, o problema é até que ela faz questão de ser escrota, assim, né? Porque o Harry, por exemplo, ele não faria questão nenhuma de estar com eles. Ele podia ficar tranquilamente no quarto. Mas não, ela não deixava o Harry subir pro quarto. Ela tinha que trazer
1: o Harry pra falar mal do Harry ali. Ah, é muito escroto. Eu me irrito muito com os Dursley. É, e eu acho que é um, um, o mais louco da Tia Guida é que ela é um outro tipo de pessoa preconceituosa porque os Dursley são preconceituosos e eles conhecem o universo da magia e tudo mais, né? Eles acham tudo isso estranho e eles têm preconceito, eles tratam o Harry mal muito por conta disso. Mas a Tia Guida já vem de uma outra estirpe, assim, de que ela, ela é por si só escrota, né? Tipo, ela não precisa de uma motivação. Ela resolveu odiar o, o, o Harry... Tipo, simplesmente por quem ele é e por quem ela acha que ele é. Mesmo sem saber as questões da magia. Ela não tem nenhuma justificativa. Ela não tem nenhum choque cultural. Ela simplesmente odeia o Harry. E quer destratar e fazer, é, fazer assim, força pra, 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 pra até torturar ele, né? Porque ele tem ali a história com o cachorro, né? O cachorro acho que já mordeu ele, não sei o quê. É, então, ela é uma pessoa que faz questão de ser ruim com ele, né? Então, é, é bem escroto mesmo. Que raiva dos Dursley, né? Puta... É... Eles são merdeiros demais.
0: Ela até fala, né, que... Tinha, na escola tem que bater mais no Harry, que... Ela acha que a Petunia e o Walter tinham que ir falar com o diretor pra falar que autorizavam o uso de extrema violência. Olha a ideia, né? Uma ideia muito de Minion, que a violência vai consertar a pessoa, digamos assim, né?
1: É, é consertar... Consertar sem sentido nenhum, né? É, pro padrão deles. É, o que, que o Harry fez pra ser consertado, né? Enquanto isso, com o filho deles, eles acham que é lindo. Isso é bem típico de Minion também, Sim. né? Achar que o filho deles é, nossa, uma coisa maravilhosa, perfeito, sem defeitos, Sendo que geralmente são, são terríveis, né? O Duda bate nos, nos amiguinhos, o Duda é escrotíssimo com os amiguinhos. Acho até. Na verdade, quando eu leio Harry Potter, eu entendo melhor por que os cristãos não gostam de Harry Potter que eles se identificam muito com os Dursley <risos> e, e com os bruxos de sangue puro e eles não conseguem é, não conseguem Fazer ver a autocrítica. Auto se sentem ofendidos. É. Enfim, complicadíssimo, né, pessoal? Mas seguimos, né? É, um ponto que eu ia comentar também dessa, desse livro, né? Eu gosto muito também do começo dele, gosto muito da pera do Noite Buzz, acho muito legal é, a ideia do, do, do Noite Buzz, né? Mas... Um ponto que eu é ia comentar aqui, e até falo do, da, dessa parte do Night Bus, porque pra mim é uma das primeiras cenas assim que, que retoma pra mim justamente o que é Harry Potter pra mim. No último episódio que a gente gravou da Câmara Secreta, é, não lembro por que motivo eu, eu fui procurar umas artes de Harry Potter. Acho que eu no, vi num dos vídeos ali que a gente tava vendo sobre Harry Potter. Fui procurar umas artes. E acabei entrando ali, vendo as, as fanartes que o pessoal faz de Harry Potter e tudo mais. E percebo que por mais que eu acho que é, a essência do que é Harry Potter seja algo meio subjetivo e que, é, para mim, é algo que foi construído durante toda a saga que não está tão aplicado ali aos dois primeiros livros, que eles são mais lúdicos, e para mim Harry Potter é uma coisa mais sombria até, né eu percebo que muita gente tem isso também. Porque várias das artes que o pessoal traz, né, mesmo dos primeiros livros, são muito mais sombrias, com um tom de mistério também, sendo que às vezes o livro não é tanto assim. O livro, os dois primeiros livros são bem mais lúdicos, mas mesmo assim a galera fez algumas artes com esse tom mais sombrio. É, e eu percebo que Harry Potter tem realmente essa essência. E eu acho que é um pouquinho daqui. Que ela fica mais clara, essa essência. Esse terceiro livro, logo do começo. Inclusive, esse livro tem uma, uma premissa um pouco mais sombria, né? Você tem um, um realmente um assassino, que é um seguidor de Voldemort, que tá indo atrás do Harry, sendo que é um cara que já traiu os pais dele, que já matou 11 pessoas, né? Então, o um cara meio insano. E você tem a período dos dementadores, que são meio sombrios também, né? Então, aqui Harry Potter já começa a apresentar com mais força essa temática, né, que vai, né, vai estar tá presente até o final do do, do do sétimo livro, né. Eu acho até que o quarto livro, em muitos aspectos, é um pouco mais lúdico, porque tem um pouco. E acho que até por isso que eu gosto menos do filme, né. Eu acho que o, o, o principalmente o quarto filme, ele dá uma quebrada nesse tom sombrio, né. O quarto filme já tem bem mais cenas mais coloridonas, mais mais divertidas, assim com o torneio de com as outras escolas. E eu acho que aqui no terceiro livro já começa a ser construído um pouco mais essas temáticas mais sombrias assim, de Harry Potter. E também é, essa, essa essência foi me levar a procurar um pouco mais sobre Harry como um todo. E eu fui percebendo alguns dos simbolismos que Harry tem, que já são construídos desde o começo da história... E, e isso tem feito eu gostar muito de Harry Potter de novo, né, eu nunca tinha parado pra ver e perceber a quantidade de simbolismos que tem em Harry Potter a quantidade de, de ideias que estão ali no subtexto da história e que não foram coisas que a J.K. Rowling colocou depois ou que ela respondeu depois são coisas que estão ali mesmo desde o começo, né e são realmente muito legais eu tenho, tenho curtido muito ver tanto essa vibe mais, mais dark de Harry Potter quanto essa parte dos simbolismos que tem me passado, principalmente esse terceiro livro é, tem
0: essa parte mais dark que o Thiago trouxe e que eu gosto também, né? Que o livro ele vai ficando mais denso e mais pesado, os livros, né? A história, assim, até chegar ali em quinto, sexto, sétimo livro, nossa, que é o ápice, assim, que, putz, tá realmente muito pesado as coisas, acontecendo coisas muito sérias, é, com um ar quase opressor, assim, em determinados momentos, né? Mas esse terceiro livro, essa semana que o Harry passa no caldeirão furado, que ele vai no beco diagonal, putz, como eu gosto, cara. Eu gosto também desses momentos é, não necessariamente lúdicos, mas que é simplesmente, são simplesmente casuais dentro do mundo da magia, né? Que tá tudo bem, Beleza, o Harry sabe do Sirius, mas ainda é uma realidade distante do Harry, Sirius e Sirius naquele momento. Ele tá curtindo, ele vai tomar sorvete, ele vai na loja de quadribol. Putz, eu gosto muito desse ambiente assim, de Harry Potter, né? dele ali no, no Beco Diagonal, fazendo as compras dele. Tipo, vivendo uma vida pacata dentro do mundo da magia. Isso eu também acho legal, assim, os momentos que Harry Potter traz isso. Esse é o momento né, que ele passa ali a semana toda. Então tem algumas páginas descrevendo né, a semana dele no, no Beco Diagonal. Mas em outros livros, quando tem isso, eu também já ressaltei quando teve e provavelmente vou ressaltar quando, quando tiver. É, embora vai ficar menos frequente, né? Porque depois fica só tensão o tempo todo. Mas esse momento, assim, do beco diagonal, de, de fazer as compras e tal, putz, eu, me, dá, me dá um quentinho, assim, eu, eu gosto bastante.
1: É, e até a, a forma como a J.K. Rowling consegue alternar de um momento para o outro também, né? É fantástico, porque você tem esse começo... Um pouco mais sombrio e aí ele vai lá pro beco e tem os momentos no beco eu acho muito legal também né eu gosto muito é, da, da composição como um todo é, e são esses momentos né que o que acho que a gente já comentou também né que o Miyazaki né que é o principal diretor do estúdio Ghibli tem muito nos, nos filmes dele e que ele chama de vazio né de mau que são justamente esses momentos em que nada de tão especial tá acontecendo na história mas tá ali, né? os personagens estão vivendo. E apesar disso ficar menos comum, como o Pedro comentou, eu acho que todos os livros vão ter momentos assim. Porque até lá no sétimo livro... É, tem aquele começo com a parte do casamento e depois e, eles vivendo ali no Largo Grimond, ali com o monstro. Então, todos os livros vão ter um pouco desses momentos é, de, de pretensão, né? Em que você já tem algumas premissas desenrolando, mas que o Harry tá só ali aproveitando o final das férias dele, né? E que você, como leitor, vai, vai aproveitar isso junto. Realmente são momentos muito especiais. Mas, particularmente aqui do, do que o Pedro falou deles no Beco Diagonal, tem uma crítica que eu acho... Muito nada a ver os Weasley se hospedarem é, no Caldeirão Furado, né? Porque o Harry até entendo por que ele tá ali. Mas não, não sei por que os Weasley se hospedaram no Caldeirão Furado. Sendo que ele já tem tá casa. Tipo, pareceu só porque a Dick Rowling precisava que, que eles estivessem ali com o Harry, né? Então, enfim, achei meio aleatório. Tudo bem, não estraga a história, mas é meio aleatório. Eles falam, ah, a gente ganhou um dinheiro a mais... Então a gente vai gastar aqui desnecessariamente ficando no caldeirão furado sendo que a gente é bruxo e tem casa no mundo bruxo e sei lá sabe acho meio meio maluco assim mas enfim
0: é, eu também tive pensado nisso quando vi é... mas enfim saltando agora gente já falando de de outros pontos mais quentes digamos assim do livro é trazer um ponto que é muito falado, que as pessoas falam, tem até memes né, e brincadeiras sobre isso, mas que eu acho que pode ser uma potencial falha, digamos assim, né é, que é a presença do mapa do Maroto, né, já para o final, aí, acho que é o capítulo 9 que ele aparece, né, ou o capítulo 10 até, acho que é o 10. Então o último do, do, dos nossos aqui, que Fred e Jorge já tem há anos, o mapa do Maroto, né, eles usam... Né, eles são super zoeiros, então eu imagino que eles devam usar bastante o mapa e acompanhar as pessoas e ver o que elas estão fazendo. E nunca foi percebido a presença do Pedro Pettigrew? Isso é estranho. Dormindo com o Rony? Cara, e, eles são super zoeiros, né? E quase impossível que eles nunca fossem checar o Rony. Ah, vou checar o que o Rony tá fazendo. Muito, muito difícil que nunca aconteceu. E daí não vai ver que tem um outro cara dormindo na mesma cama que o Rony? É estranho, né?
1: É, e não só não dormindo, né? Mas pensando que o Rony tá várias vezes com, com, Pedro, com o rato, né? Com o Perebas, né? É, será que eles nunca notaram que tava Rony, Hermione, Harry e Pedro Pettigrew juntos, né? É, e até no, no... Eu tava conversando com, com o Pedro sobre como a magia funciona diferente entre os filmes e os livros, né? Que até estava tava comentando que no segundo... No segundo livro ali, né, a Minerva para mover o Nick quase sem cabeça petrificado, ela conjura um leque para mover ele, né? Então, como é diferente isso do filme, né? Que no filme é muito mais direto, né? O Pedro comentou também que quando o Lupin vai abrir o armário, né, com o bicho papão, sai umas faíscas, né, do da varinha dele, né? No, tudo isso no no filme é muito mais direto assim e menos lúdico, talvez. É, e aqui também né, o mapa do Baroto no, no filme ele é só os pezinhos né, com o nome da pessoa. Mas no livro ele tem ali um bonequinho mesmo né, que age. Né? Então quando o Harry vai procurar a passagem secreta, o bonequinho dele no, no, no mapa do Maroto acena com a varinha. Então o Harry sabe o que ele tem que fazer. É, então, possivelmente seria um bonequinho do Harry, do Rony e do Hermione e um bonequinho do Pedro para sei lá, transformado em rato. É, seria algo meio diferente, né? então é, é realmente meio que um furo deles não terem visto, né? é meio estranho. É, e não só isso, né? mas outras pequenas falhas ali da história, né? não falhas, né? mas tem algumas coisas meio estranhas, tipo umas coincidências estranhas, né? Então por exemplo, o ano em que, o, em que o, o Sirius Black foge de Azkaban é o ano em que o Lupin... É, se torna professor de Hogwarts. Olha que curioso, que coincidência! E é bem nesse ano que vai ser mostrado o mapa do Maroto também, né? Esse é o tipo de coincidência que não se justifica dentro da narrativa, né? Você pode falar: ah, foi uma coincidência? Foi. Mas na verdade, o que aconteceu mesmo é que era a intenção da autora juntar essas coisas e ela colocou tudo isso no livro. Que ela criou isso naquele momento, né? Eu não sei, mas eu acho que é, o, o Lupin os Sirius e o Mapa do Maroto nunca tinham sido citados, né? Até então. O então Sirius, eu aqui...
0: acho que sim, por conta da moto lá no primeiro livro.
1: Ah, é verdade, a moto dos Mas é, o Mapa é, do Maroto os... não e o Lupin não, isso tenho certeza. É, então provavelmente o Sirius já era parte da história, né? Já, já, já tinha algum ponto, né? É, inclusive até eu tava... É, como eu falei, né? Estou vendo bastante coisa de Harry Potter e o plano inicial né, da, da autora era o começar o livro com os Sirius, né? os Sirius ia encontrar lá um comensal da morte é, onde o, onde, na casa do Harry, né? Ia lutar contra ele, não sei o que, Então, o Sirius já era uma personagem no início do começo. Mas, né, essa coincidência dos, das três coisas aparecerem agora é, é uma conveniência da autora mesmo, né? Isso é uma coisa que eu não gosto muito é, na história, né? Um outro furo que tem, na minha opinião, é o fato de que... É, como é que os Sirius compra a vassoura do Harry, né? vendo aí os canais, aí o Caldeirão Furado, ele fala que ele usa o bichento para entregar a ordem de compra. O que para mim é muito bizarro, né? é O, o bichento chegar lá na, na loja com uma ordem de comprar a vassoura e mandar pro Harry, o que já seria estranho, apesar de que, beleza, a galera usa provavelmente usa corujas pra fazer isso. Então, usar o gato pra fazer isso não é tão estranho. Mas sabe, como que o Sirius conseguiu dinheiro, ele tirou dinheiro do cofre dele usando o bichento, mas ninguém acha estranho que, que o gato do, foi mandado pra usar o cofre do Sirius Black pelo Sirius Black é, é um furo também, né? É, é, é uma parada que é meio furada. Acho que funciona muito melhor no filme também, que o Harry ganha a vassoura bem no final, quando o Sirius já, já tá meio que livre, né? O Harry já sabe quem é o Sirius é. Aí acho que faz, faz mais sentido, né? Mas aqui no, no livro essa parte fica muito estranha, eu acho meio bizarro. É,
0: é um pouco estranho, assim. Ele tem umas incoerências, digamos assim. né? Nada que atrapalha a história, né? Tipo, ah, o fato do Sirius ter comprado vassoura não é fundamental pra história. Mas, como somos bons críticos, digamos assim, é, e a gente gosta, né? Tipo, já gosta muito do Game of Thrones e a característica é as coisas se encaixam, as coisas são fechadas, as coisas são complexas e fechadas, né? É... A gente já conversou bastante sobre isso, né? Criação de mundo, a gente já falou do Senhor dos Anéis. Então, é uma coisa que a gente, pessoalmente, se importa, né? Então, quando a gente vê algumas falhas, a gente acaba percebendo, mas, enfim, a gente comenta aqui não para menosprezar ou para falar mal do livro, mas simplesmente porque a gente vê algumas, algumas pequenas incoerências, mas, de novo, né? nesse caso, não, não fazem... É, diferença direta na história, né? Acho que, de um modo geral, a trama central de Harry Potter é bem fechada, né? Ela tem a, as menções já desde o início, que no final, ok, elas se completam e fica tudo certo. Mas, enfim. E outro ponto que eu, ia, que eu ia trazer também, que já tem nesse livro aqui, né? Vai aparecer no restante da história, mas nesse livro que aparece pela primeira vez é a presença dos Dementadores, né? Eu gosto muito do conceito do Dementador. Eu acho que já combina com, com a história tá ficando mais dark, né? Porque nos dois primeiros livros não cabe o Dementador, que é uma criatura desalmada que suga a felicidade para onde passa, assim, né? Uma criatura totalmente das trevas mesmo, né? Uma coisa realmente maligna, assim, uma coisa má. E eu gosto, assim, eu gosto do conceito, eu gosto nos filmes, né? Eu gosto como eles são feitos, gosto do conceito nos livros, claro, mas pensando na imagem visual que tem os filmes, né? Da, das figuras grandes, encapuzadas e tal, eu acho legal que eles vão passando e, e as coisas ficam geladas e se modificam. E eu gosto também do conceito do patrono, né? Que é o feitiço que a pessoa conjura justamente como um, um contrafeitiço mesmo, né? Então, se o Dementador suga a felicidade, se ele se alimenta de... Se ele se fortalece né? com, 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 a, com as coisas ruins e, enfim, ele suga toda, toda a felicidade. Em contrapartida, o Patrono ele é um momento de felicidade do bruxo que ele tá soltando em forma de feitiço ele vai repelir. Eu acho legal essa, essa dualidade que tem né? do Dementador com o Patrono. Gosto o conceito do Dementador e acho que já combina né? com uma história... Com uma história... Muito mais Dark, né? Que eu acho, aí eu não tenho certeza, mas pelo que eu lembro, os Dementadores, eles são, de fato, criaturas das trevas, né? Que aí tiveram um acordo com o Ministério e aí eles fazem esse... meio que eles são terceirizados pelo Ministério, né? Mas que eles, de fato, são criaturas das trevas a, a priori, assim, né? Em, em ambiente natural, digamos assim, eles seriam maus. Mas aí acabou que tem esse controle, essa terceirização do Ministério que usa eles como, como guardas. Mas eu gosto, assim, eu acho que é um conceito... Conceito legal até, enfim, talvez até bem original, assim, não consigo pensar rápido numa história que tem uma criatura parecida ou algo parecido.
1: É, eu, eu, eu também gosto bastante de dos Dementadores, acho que também, só complementando que o que Pedro disse, sim, eles são criaturas das trevas, inclusive já existe aí o, o, o ponto que no quinto livro vai haver uma fuga em massa de Azkaban, né? É, e essa fuga ela é permitida pelos Dementadores, porque os Dementadores se aliam ao Voldemort. Né? E o Ministério leva muito tempo para perceber isso. É, e posteriormente, com a queda do Voldemort, os Dementadores são expulsos de Azkaban. Né? É, e até esse é um ponto que eu tinha anotado, né? foi o primeiro ponto que eu anotei. Azkaban é extremamente desproporcional. Acho que a gente comentou um pouco disso do sistema judiciário do, dos bruxos. né Mas Azkaban por si só é extremamente desproporcional. É, só você ver né, que o, o Regulus fica ali em Azkaban, porque ele é suspeito de ter reaberto a câmera secreta, sendo que meio que ele já tinha sido é, meio inocentado a primeira vez, né, não foi punido a primeira vez, só foi expulso. É, e aí, quando surge de novo, ele é colocado lá em Azkaban junto com. pra passar a mesma punição que o Sirius Black, que matou, supostamente matou 11 pessoas, né? Então. É, o sistema dos bruxos ele é bem desproporcional e é bem punitivo né? ele não visa reabilitação né? que é o nosso sistema penal que a gente tem na maior parte dos países democráticos, inclusive em Inglaterra né? o, que, o que mostra aí que o mundo da magia é interessante, mas não é perfeito também né? porque eles têm aí alguns problemas é, tem esses resquícios né, de conservadorismo e de, e de primitivismo aí, né? como tem nos Malfoy e, tal, e tem também é, nos Dementadores mas eles são cinco criaturas das trevas e, inclusive, eu acho muito legal porque eles são é, inspirados no, na luta da J.K. Rowling contra a depressão. Né? Eu acho que eles são uma ótima, um ótimo paralelo para a depressão que, de novo, reforça esse simbolismo é, de Harry Potter né, que tem aí esses símbolos. Eu estava conversando com, com o Pedro também de que eu realmente gosto muito de Game of Thrones. Para mim é uma história muito complexa é, e minha favorita, possivelmente. Mas Game of Thrones para mim é uma complexidade e uma, e uma criação de universo que tem um peso muito acadêmico. assim né Lembrando dos meus tempos estudando história, é, Game of Thrones me lembra muito isso, assim, né? uma linha narrativa muito bem feita que lembra culturalmente, socialmente, politicamente, muito a história de verdade, né? a composição da história dos povos. Mas Game of Thrones não tem muitos simbolismos. né é, até parece que George Martin se esforça para evitar que as coisas tenham símbolos, né? Então, as casas, as famílias, as espadas, as criaturas... Nada disso tem, muito, tem, muita, tem muita profundidade no sentido de, te, de significar alguma coisa além da história, né? É o que é. Como é a nossa visão mais objetiva da história. Por que, que tal líder, tal povo fez isso? Fez porque quis, porque tinha um interesse político e social por trás, né? Inclusive... É, eu já comentei isso algumas vezes também, que é uma parada que me incomoda. Porque quando a gente vai estudar alguém na história, a gente sempre tira o fator mais ideológico e mais pessoal do, da, daquela pessoa. né Então, a gente vai estudar a reforma protestante. É, a gente, ninguém na história vai falar que o Martinho Lutero fez a reforma porque ele realmente acreditava naquilo. A gente vai puxar sempre que ele fez a reforma porque ah, economicamente era melhor para, para os príncipes alemães então eles apoiaram a reforma por conta disso não porque eles acreditavam de fato na reforma, o que pode ter sido também, sabe, acho que muita gente apoiou a reforma porque acreditava na reforma, né é, curiosamente, né, do campo de história a, o pessoal só ignora isso quando se trata de comunismo quando é questão socialista o pessoal acredita que fez isso por, por vontade também, então enfim, né, <risos> nenhuma área perfeita mas acho que Harry Potter não tem a mesma complexidade histórica é, e política que tem Gote, não explora isso dessa mesma forma. né? Então, a própria Ministério da Magia é, e o próprio desenvolvimento né, do, do, do mundo bruxo não é da mesma forma, mas com símbolos, Harry Potter manda muito bem. Né? Acho que os Dementadores talvez sejam um dos primeiros grandes símbolos que a gente vê na história, né? que vai simbolizar é, uma luta contra a depressão né? e, como o Pedro falou, a ideia da, da magia é que expulsos os dementadores ser um pensamento feliz né? essa ideia de que você precisa combater isso com, com, com alegria e tudo mais né o que vai se expandir por fato de ser a grande arma do Harry né o que vai diferenciar o Harry do Voldemort e a arma que o Harry tem é justamente o amor são os amigos, a família que ele tem próxima essa aí já vai ser parte da mensagem central de Harry Potter que já começa aqui com os dementadores né? realmente é muito massa e não sei se Pedro quer comentar mais sobre isso
0: não, eu ia comentar só agora que você falou do, do ser uma grande arma do, do, do Harry, né, e até tem pontos na história que vai comentar, e é o próprio Dumbledore que comenta, né, que o Voldemort, ele não suporta o amor, né, então até ele não consegue ficar muito tempo possuindo o corpo do Harry, porque ele não consegue conviver com essas questões, assim, né, Para ele, de fato, é uma coisa danosa, assim, né, então realmente é um, um uma questão, né, que, que de fato é uma arma do Harry mesmo, né, que ele usa com os Dementadores, mas que ele também usa meio que indiretamente contra o Voldemort, né? Que acaba que o Voldemort despreza essas questões, mas, enfim, acaba que ele cai por conta disso, né?
1: É, acho que a gente até mencionou num dos momentos de teoria, acho que no primeiro livro, que esse é o grande feito da mãe do Harry, né? O ato dela sacrificar protege proteger o Harry com amor, né? E que o Voldemort nunca consideraria isso, né? é Porque ele não entende qualquer conexão da magia com o amor. para ele, magia é só poder, né? E não é, né? Então, outro símbolo, né? O fato da magia em Harry Potter significar mais do que só magia, né? Ser só feitiços que você solta. É, isso é uma parada muito legal. E se, se você vai olhar, você acha, Pedro, que a Kotar tem isso? Ah, não vai ter, né? Não tem, nem de perto. Não a Cotar vai ter, tem né? sexo com anjos. Sexo. nem sei, são, são anjos, acho que são híbridos. Homens alados. É, mas enfim, Pedro também falou da questão da magia. É, e do funcionamento né, da magia e também acho que aqui nesse livro já começa a ter um pouco mais de desenvolvimento do mundo bruxo de uma forma um pouco mais não sei se detalhada, mas é, eu acho que aqui já são citadas várias criaturazinhas que vão aparecer né? então, mesmo que sejam só por citações ali da, das aulas de defesa contra as artes das trevas vai ter ali a ideia do lobisomem que vai aparecer mais pra frente os animagos dos dementadores, então aqui o mundo bruxo vai começar a se desenvolver mais, tanto no lado mais original dos dementadores, dos animagos quanto do que é referência, né como o caso do Bicho Papão, que eu tava conversando com o Pedro também, antes da gente gravar, que eu acho muito legal a ideia do Bicho Papão a todo o desenvolvimento de que, é uma criatura que se esconde nos lugares escuros né? nos móveis velhos, né é, e daí os bruxos têm lá que se que espantar eles, cara, é muito original porque parece muito trivial e, cara, a gente tem isso aqui também, né? Se você morar numa casa velha você tiver um móvel velho, você vai correr o risco de lá dentro ter aranha, lá dentro ter mofo, lá dentro ter cupim, enfim, inúmeras coisas que podem ter no móvel velho. E no mundo bruxo, você tem Bicho Papão, né? Que é uma lenda que a gente conhece, que a gente sabe que é e a de Rowling ressignifica isso de uma forma muito legal, né? E, de novo, também, né? O Bicho Papão se combate com riso, né? É, que pode parecer meio besta, mas você funciona super bem, né? É, e eu gosto dessa ideia da magia que, possivelmente, né, o feitiço do, do ridículo ele não é um feitiço é, é um, digamos assim, uma fórmula exata para combater o bruxo papão, né? Provavelmente um bruxo criou um feitiço do ridículo porque ele percebeu que isso funcionava para combater o bicho-papão. Talvez tenha outras formas de combater o bicho-papão. Mas o Feitiço do Ridículo é uma muito eficiente. Né? Então eu gosto disso. Que a magia no mundo bruxo também funciona por causa e efeito. Acho que a gente nunca comentou aqui. Mas esse livro também, é, como os outros dois, né, dá bastante foco no quadribol. E tem a pira de que o pomo de ouro ele era um bichinho. É, o pomo de ouro ele era um bichinho. É, que, que voava, ele era em formato de bolinha ele era douradinho e o ponto é que as pessoas usavam ele no quadribol só que quando o apanhador pegava ele, matava o bichinho porque espremia ele na mão aí o bicho entrou em extinção e aí por isso que foi proibido usar o bicho e aí um cara foi lá e criou o pomo de ouro inspirado nos movimentos do bichinho é, acho que isso está lá no, no, no livro do quadribol Através dos Séculos, e que é uma pena muito legal, né? Porque é assim que a gente funciona também, né? Aqui na, 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 no mundo real, a gente funciona por causa e consequência, causa e efeito. Então a gente tem uma necessidade como, como civilização, como povo, e a gente cria uma forma de suprir essa necessidade, né? O mundo bruxo também. Então eu gosto muito disso, isso começa a ser melhor desenvolvido aqui nesse terceiro livro. E Harry é, Potter é, é muito legal, hein? É, dá, dá uma alegria até de estar lendo é, realmente, muito bom mesmo. Último ponto,
0: só antes da gente ir para momento Weasley, momento Malfoy e teorias, é, é dessa questão né, das criaturas e tudo mais. Eu acho um ponto curioso, que já faz tempo que, que eu penso nisso, é que os filmes, eles são... É... Pensando só neles, nesse caso, ele é um pouco incoerente. Pensando só nos filmes. Eu acho que, frequentemente, eles recorrem para os livros... Sem, sem precisar, necessariamente, ter explicado isso nos filmes anteriores, né? E um ponto disso é o, o Grindlow. Que a primeira vez que o Harry entra na sala do Lupin, tem lá o tanque com o Grindlow, né? Que é a criatura e tudo mais. No sétimo, no sétimo filme, naquela cena que, que todos eles tomam a poção suco e daí o, o olho tonto morre, e daí eles chegam na toca e tudo mais, e aí eles vão se interrogar um ao outro, né? O Lupin chega pro Harry e pergunta... Ah, qual a, a, qual a criatura que estava na primeira vez que Harry Potter esteve no meu escritório em Hogwarts? Aí o Harry responde, um Grindelwald. Só que o filme não mostra isso, né? Isso é uma coisa que ele traz do livro e tal, né? Enfim. Mas eu acho curioso que sempre que eu lembro do Grindelwald, eu lembro dessa cena e eu lembro do, do livro e tal.
1: Tem, tem, uma então. outra, tem uma outra bem forte disso, que é o espelho, né? Porque no livro o Sirius vai dar o espelho pro Harry e isso vai ser importante no sétimo, né? E aí no filme, é, eles não mostram o espelho no quinto filme, nem antes disso. É, chega só no sétimo. Hein? Mas no sétimo eles não, não tinham como contornar muito a questão do espelho. E eu lembro que eu assisti o filme e fiquei, cara... Da que, onde que surgiu? Es... É, da onde surgiu o espelho, né? Não explicaram nunca, mas tá aí o Harry usando. E, e, e tipo, só mostra o caco do espelho, né? Então nem, nem explicam muita coisa, né? Ah, o próprio irmão do do, do Dumbledore, né? Também Aparece meio aleatório, né? Então, enfim, realmente o um filme tem dessas, né? Mas, ainda assim, não dá para falar muita coisa porque provavelmente Harry Potter é a melhor adaptação que tem, né? Você vai ver todos os outros filmes Sim. adaptados de livros são tudo uma bosta, né? Então... É, tem Senhor dos Anéis que venceu o Oscar, né? Eu ah, acho é verdade. É difícil de bater, mas... Mas, ainda assim, acho que Senhor dos Anéis deve deixar muita coisa de fora, hein? Acho que se for pensar em tudo ah, não, que Harry certeza. Potter coloca, talvez Harry Potter seja melhor adaptado, hum. né? Mas, enfim, Senhor dos Anéis é bom também.
0: como eu tinha falado pra fechar Thiago, Momento Weasley
1: Momento Malfoy você quer que vá no Momento Weasley ou Malfoy ou que vá teoria primeiro? tanto faz você que escolhe então <risos> vou falar a primeira teoria primeiro que ela é curtinha é... não é exatamente uma teoria né? não sei o que mas é porque tem muito pouco em Harry Potter das Corujas, né? Até que nesse livro também a gente acaba explorando mais essa ideia dos animais mágicos, né? No começo do livro, o Rony leva o Perebas, que tá meio mal, né? Depois a gente vai descobrir que o Perebas tá mal, porque ele descobriu que o Sirius Black fugiu. Então ele... é, o Rony leva né, o Perebas pra loja e a loja e a bruxa fala: falar ah, se não dá para você pegar um rato do campo normal né? querer que ele viva muito, né? É, não dá. Então ela, ela já apresenta que tem uma diferença entre os atos mágicos e os normais. A gente sabe que o Neville tem o um sapo, né? Inclusive, bom, eu vou deixar isso depois para um momento, não foi. Mas, né, o Neville tem tem o um sapo e a Hermione quer comprar uma coruja, ela acaba comprando um gato que também é, é um animal mágico ali. E particularmente as corujas em Harry Potter que são os animais mais frequentes, elas dizem que elas são animais ligados à magia, né? Então parece que alguns animais como os gatos, né, as corujas, eles não são é, plenamente mágicos, né? Mas eles possuem uma conexão com a magia. É, e é por isso que eles conseguem encontrar as pessoas, levar as cartas, não sei o quê Mas aí fica uma dúvida, né? Por que, que o Ministério não usa uma coruja para encontrar o Sirius Black, né? É, e, e aí eu vi que a explicação é, que a Di Crollin deu lá no Pottermore, não sei o que, é que se um bruxo não quiser ser encontrado, a coruja não encontra ele. Mas vamos combinar que essa aqui é uma desculpinha muito xexelenta, né? Puta merda, né? Porque não faz sentido, né? Então se eu sou um aluno de escola, é, faço magia fora da escola, e eu não quero se, receber a carta de repreensão, eu simplesmente penso, ah, eu não quero que a já me encontre. E pronto. Tipo, é uma desculpinha muito ruim, e particularmente a J.K. Rowling podia ter dado desculpas melhores, no sentido de que tem, sei lá, um feitiço... Que você repele as corujas, né? É, ou algum feitiço de proteção que você possa jogar no lugar, né? para repelir as corujas. Mas não, né? Ela fala só que, ah, se o bruxo não quer ser encontrado, a coruja não encontra ele. Eu acho uma, uma, uma desculpa meio bizarra aí para Provavelmente uma coisa que ela nunca chegou a pensar, né? Durante as histórias. E que depois alguém veio com a dúvida ela teve que dar essa respostinha meio ruim. Eu acho meio, meio merdeira assim. Mas tudo bem, né? E, também um pouco de procurar pelo em ovo. E, e basicamente é isso, né? Não é exatamente uma teoria, mas é essa ideia de que... É, por que, que as corujas não encontram o Sirius Black, né? Por que, que o Ministério só não pega e, e, e manda uma coruja pra achar ele e segue a coruja? É porque se o bruxo não quer ser encontrado, ele não é. Mas eu acho isso meio verdeiro, né? Então, enfim... É,
0: e, e até é estranho, né? Porque o Black, eu acho que ele vai demorar pra ser inocentado publicamente. Não sei nem se ele chega. Eu acho que não. Só depois de morto, eu acho. É, então... É, e ele continua foragido nos outros livros, né? Só que o Harry escreve pra ele. Então ele recebe do Harry. Então daí, tipo, ah, então ele quer receber corujas específicas, mas outras ele daí não recebe. Tipo, é estranho, assim. Acho que tem muita, muita brecha pra, pra, pra essa explicação, né? De que, ah, simplesmente as corujas só encontram quem quer ser encontrado.
1: É, é claro que tem coisas que eu acho que. Como o mundo da magia é cheio de. É, de.. de de nuances, né, e a gente tá falando de magia, tem coisas que não precisam nem ser explicadas, né, é... e, e tem uma série de, de, de pequenas questões, tipo ah, tipo, ah, sei lá, o que que é o, o, o Pirraça, né, o Pirraça também é uma criatura meio diferente, né, ele é um poltergeist, mas ele é diferente de um fantasma, ele é um não-ser, né, aí você pensa, se ele só incomoda na escola, por que que ninguém se livra dele, né, será que um bruxo tão fodelão quanto o Dumbledore não pode se livrar do Pirraça, né, então, enfim, fica esse esses meio termos né então a questão que estava conversando com o Pedro também do da rastreador de magia né também diz que é, o rastreador do ministério que tem de magia ele não rastreia o bruxo que usou o feitiço e sim que houve um feitiço utilizado naquele lugar né então é por isso que o ministério não sabe que foi o Dolby que solta que faz a ruácia lá no caso do Harry como o Harry é o único bruxo registrado na Rua dos alfeneiros eles automaticamente presumem que foi o Harry e mandam o aviso para ele. Só que então por que, que no sétimo livro eles vão falar que é importante que o Harry fique maior de idade para o ministério não rastrear ele, sabe? Se ele estaria sempre com o Rony e com o por que, que eles iam rastrear se o Harry tivesse.. É, não, né, se a magia não consegue ser rastreada dessa forma pessoalmente, né? Eles só sabem que houve feitiço no lugar. E se um bruxo como Sirius Black está foragido e ele vai para um lugar afastado, por exemplo, um lugar que ninguém deveria estar tá lá usando magia e ele usa um feitiço lá, por que, que o Ministério não vai checar né, se alguém usou magia lá e era estranho, não tinha nenhum bruxo registrado lá? É, enfim, é, é meio estranho, é meio aleatório, né? enfim, não sei. Né? E aí, claro que a resposta seria, tipo, ah, então quando o bruxo é mais velho, né, daí não rastreia de forma nenhuma ele. Porém é, tem um momento dos livros, dos livros que a Gina usa feitiço dentro de casa. Então, tem um momento dos livros que a Gina de fato usa magia fora da escola. E aí as pessoas perguntam ah, por que, que a Gina não foi punida então? Por quê? Porque ela estava num ambiente que tinha outro, que os pais dela eram bruxas e tudo mais. Então, supostamente o ministério confia que não foi a Gina que usou magia, sim os pais dela. Mas... É meio bizarro também, né? Porque daí entra essa questão de, do, que, que, a, do que, que o ministério rastreia, né? Então, enfim, tem esses pequenos furos aí de como magia funciona. Mas tudo bem, né? É mais procurar pelo em ovo, né? E. Bom, já que eu falei aí também da teoria, né? Então, Pedro, comece você falando aí do seu momento Weasley aí, seu momento qual foi. Que hoje eu pensei nos meus, hein? Hoje eu sei que você meus parabéns.
0: Bom, meu momento Weasley eu vou dar. Por um beco diagonal pro Harry lá, aquela estadia pacata que o Harry tem lá, aquele momento de contemplação, né? Que você só tá vivendo o um mundo bruxo, sem grandes preocupações. Eu gosto muito, então o meu momento Weasley vai para isso. O momento Malfoy, primeiramente, pro governo Bolsonaro, né? Estamos aí milhares de pessoas mortas, né? Certamente bateremos 500 mil antes do término da pandemia, mas, pensando nos livros... Meu momento mal foi. Hum, acho que eu vou dar pro Snape de novo, cara. Nem, nem mencionei no episódio. Mas cara, como o Snape é escroto? Pelo amor de Deus. A galera que defende o Snape, ela ela passa pano. Ela esquece de vários pontos. Porque o Snape é. Ou não leu o livro, mas. É, essas duas. Ou passa pano ou não leu. Porque, primeiro, aula de poções que o Snape humilha o, o, o Neville, desconta a da grifinória quer dar coisa que pode matar o sapo do Neville, né, diz que, ah, ou funciona ou ele vai ser envenenado, mesmo assim o Snape vai dar, tipo, o Snape faz uma super, um super terrorismo psicológico em cima do Neville, super escroto, aí na aula de defesa contra as artes das trevas é super escroto a Hermione. Carmione, a cara não dá, não tem como defender o Snape, assim, tudo bem, ele, ele tem uma certa redenção no final, ele ajuda, ele é importante... Mas não dá pra negar que ele é um pedaço de bosta do início ao fim da história, né? Tirando esse ponto da redenção. Então o meu momento vai pra ele.
1: É, eu ia... Já começando com o meu momento mal foi ia falar a mesma coisa. Cara, o Snape... É, eu ia até falar que... Pra quem defende o Snape, leia o capítulo 9, capítulo 10, agora não lembro qual que é. Que é o capítulo que ele dá aula de defesa contra as artes das trevas. Ele é completamente babaca. 100% do tempo. Ele é claramente um escroto, claramente um babaca naquele capítulo inteiro de propósito e tem essa pira com o Neville também que eu até tinha esquecido, né? mas na aula de poções tem aquele que quer matar o sapo do Neville humilha o Neville e cara, eu não sei se a Inglaterra é muito parecida, sei lá, com o Japão nesse sentido de, de respeito ao professor e tudo mais mas particularmente se fosse eu hoje né? o jeito que eu sou hoje, lá na aula eu ia carenzar muito com, com o Snape eu, eu ia afrontar o Snape porque não dá pra deixar alguém ser tão babaca assim com os outros, não dá acho até que o Harry, eu, eu, eu fico torcendo até o Rony, né, olha só, pessoal o Rony é muito, o Rony é muito diferente dos filmes e dos livros, né eu esqueci de comentar na câmera secreta, mas tem mais um momento que é pra explicar o que é sangue ruim, inclusive que a Hermione nem sabe o que, que é tipo direito, né no, no livro, ela, ela nem fica tão abalada porque ela não sabe exatamente o que é. Quem explica o que é, é o Rony, né? Então até nos livros o Rony é mais inteligente, e aqui já ele já enfrenta, né? É, o, o, o Snape, né? Já fica puto com o Snape, fica de detenção para defender a Mione, olha só. É, e puta, é. Ah, Tinha que alguém dar uma surra do Snape. Meu Deus do céu, cara, que cara babaca. E, e aí esse é outro ponto que eu questiono bastante do Dumbledore na escolha dos professores, né? Não só na hora de escolher. Os professores para defesa contra as artes das trevas, que ninguém, que não, parece que ele não sabe escolher direito, né? É, mas também escolher, né? Um, permitir que o Snape seja tão um babaca assim, né? É, talvez seja um pouco também desse conservadorismo, dessa coisa meio arcaica que tem no mundo bruxo também, né? De permitir que os professores sejam tão agressivos, né? E tudo mais. É, mas eu acho muita babaquice, essa perseguição é um momento mal foi do, do, dos livros também, desse, desse, dessa trecho né, dos livros. E o meu momento Weasley, né, eu já vou dar para a aula de defesa contra as artes das trevas, sem o Snape, mais especificamente a parte do bicho-papão. Eu gosto bastante, é, acho que é um momento bem legal. Eu gosto bastante da ideia do bicho-papão, como eu comentei. É, gosto bastante que daí o Lupin faz justamente isso, né? Ele usa o Neville para ser o exemplo principal. É, e até depois, quando ele vai dar aulas particulares pro Harry, né? É, também sobre, sobre como enfrentar o Bicho Papão e os Dementadores. Eu acho que esse é o meu momento favorito. Gosto bastante de todos esses trechos. Então fica aí com esse selo aí de momento Weasley para mim. E bom, eu acho que é isso, hein, Pedrão? Tem mais é alguma isso? coisa para comentar? Nada a acrescentar.
0: Já fiz até a minha crítica ao governo, então tá tudo Ent, bem.
1: Então, ótimo, maravilhoso, né? A sua crítica, não o governo. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, então vamos ficando por aqui. Eu já deixo aí meus agradecimentos é, recorrentes aí a Tiffany Magaldi, a Milena Stephanie, que nos ajudam com as artes do livrologia, e ao André Mathe, que fez a trilha sonora original. É, também já peço desculpas de antemão aí, porque acho que nessas últimas semanas a gente já ficou sem postar dois episódios, né? então tivemos dois problemas. Mas enfim, estamos numa fase aí meio agitada: né? o Pedro com mestrado, eu tô com as questões do casamento. E, gente, casamento é tranquilo. Agora, se mudar, rapaz, como é chato: hein? mudança é muito chato.
0: É, eu já fiz, acho que já fiz cinco mudanças da minha vida, lógico, sempre com família tal, tá, né? não só eu como é o seu caso. Mas é muito chato, mudança... Porque, cara, tem que empacotar tudo, tem que organizar tudo, vai ter que montar tudo na casa nova, tem que esperar chegar a coisa. Cara, é uma burocracia, é um... Não, nem, nem burocracia, mas é todo um... Não sei, é um contexto ruim, é um contexto ruim.
1: É, você tem que lidar com muitas, muitas necessidades diferentes, né? Tem a necessidade da loja, do entregador, da sua, não sei o quê. E aí meio que você tá na sua casa, mas não tá... É, por exemplo, eu tô sem internet, né? Tô roteando internet do celular, né? Então... É, e a Copel aqui... Copel é a empresa que fornece... Provavelmente o melhor plano de internet aqui do, do Paraná, né? Empresa de, de energia que também tem internet fibra ótica boa. Mas como o prédio que eu estou morando é novo... Não, nenhuma operadora tem aqui a prumada para oferecer internet. Então a Copel ficou de instalar, mas... Tá levando semanas. Ontem adiou de novo então provavelmente eu vou ter que passar um ano com uma internet móvel mais ferradinha para poder sobreviver porque se for depender da Copel já era então enfim é uma chatice assim um monte de coisa está em caixa aqui em casa então tá tudo meio complicado né e o Pedro como mencionamos está aí com o mestrado dele é, o Pedro cancelou uma viagem com a gente ó porque ele vai ter que apresentar então não ah, só a olivrologia não só a olivrologia está sofrendo mas todos nós estamos sofrendo em conjunto então, enfim, não está fácil, mas vai melhorar e a gente vai se adaptando. E também logo o Livrologia aí vai ter algumas, algumas novidades, a gente vai tentar trazer até mais conteúdo. Então fiquem tranquilos, é, se mantenham fiéis ao Livrologia. E agora, principalmente também com a melhora da saga Harry Potter, né, a gente está no momento mais especial em dos livros, que está ficando as coisas mais interessantes, mais legais. Então a gente vai ficar mais animado também para fazer. E eu acho que é isso, então é, siga a gente lá nas nossas redes sociais no arroba podcastlivrologia se você tem alguma crítica, alguma sugestão algum comentário que você queira fazer mande pra gente por e-mail no podcast livrologia gmail.com e também tem as redes é, pessoais minhas e do Pedro né? o arroba pedrocotovits e o arroba também estamos lá no Instagram para você é, nos acompanhar e conversar com a gente e eu acho que é isso, né? Saga Harry Potter aí volta daqui duas semanas com o fechamento do Prisioneiro de Azkaban. Apesar do livro ter, eh, do próxima parte ter mais do que 10 capítulos, pra não ficar pendente aí 2, 3 capítulos, a gente vai fazer de uma vez só. Então a parte final vem aí daqui duas semanas e a gente fecha esse terceiro livro. E eu acho que é isso. Palavras finais, Pedro? Hoje não. Só minhas despedidas. E a palavra final vai ser mal feito feito. Valeu ah, pessoal. Sim. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.